0: Überall da, wo es Permafrostboden gibt, wird es Methan frei werden. Und das treibt den Klimawandel noch zusätzlich an. Das heißt, alles, was an, an Szenarien vorhersagbar oder vorhergesagt ist, das wird dann noch stärker werden.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Sag mal, Leslie, was war dein bisher nördlichstes Urlaubsland?
2: Ich glaube, das nördlichste war tatsächlich Norwegen. Wunderschön, ist ein tolles Land. Und bei dir?
1: Also bei mir war das Dänemark, aber mich faszinieren ja die, diese nördlichen Länder wie Norwegen und da wollte ich echt auch nochmal hin.
2: Kann ich nur empfehlen. Und wenn man noch weiter nach Norden reist, dann landet man in der Arktis.
1: Ja, und über die Arktis, da gab es kürzlich eine Meldung, die mich doch etwas schockiert hat. Es wurde nämlich eine Studie veröffentlicht, in der man davon ausgeht, dass die Arktis bereits Mitte der 2030er Jahre eisfrei sein könnte. Und nicht wie zuvor gedacht, Mitte der 2050er Jahre. Also eisfrei dort im September, wenn es da am wärmsten ist. Danach wird es natürlich wieder Eis geben, aber das wird dann auch natürlich immer weniger werden.
2: Ja, das habe ich auch gelesen, weil wir haben uns ja beide mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde dafür, dass sich die Prognose um 20 Jahre verändert hat, wurde gar nicht mal so viel über das Thema in den Medien berichtet. Also zum Beispiel auch, was diese eisfreie Arktis jetzt eigentlich für Auswirkungen hat, also für das Klima und für die Tier- und Pflanzenwelt.
1: Und deswegen gibt es aber auch den Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Kreis und quer, weil wir beschäftigen uns heute mit diesen Auswirkungen. Mein Name ist Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Viele Menschen, die denken wahrscheinlich, hm, die Arktis, die ist ja irgendwie weit weg, zumindest von uns hier in Europa und die betrifft uns eigentlich nicht so. Aber wenn die Arktis Stück für Stück weniger und irgendwann gar kein Eis mehr hat, dann betrifft das die gesamte Weltbevölkerung, vor allem was das Klima angeht. Genau darüber hast du ja mit dem Diplom-Meteorologen Detlef Karius aus Sieke gesprochen.
1: Richtig, habe ich gemacht und wir hören mal direkt in dieses Interview rein. Was bedeutet das eigentlich allgemein, wenn die Arktis eisfrei ist?
0: Ja, das hat ziemlich weitgehende Konsequenzen. Die schlichte, weit entfernte und für uns äh, völlig unbedenkliche ist, dass äh, die Schifffahrtswege kürzer werden. Aber das ist äh, mit vielen Unerfreulichkeiten verbunden. Eisfrei, äh, Eisfreie Arktis bedeutet, dass die Eisbären aussterben werden und äh, die Erwärmung zusätzlich dazu führt, dass eben Flora und Fauna da auch sich verändern oder wegziehen oder einfach aussterben, weil sie können nirgendwo so mehr hinziehen. Es gibt nichts mehr, wo sie hingehen könnten, wo es noch kälter würde. Und weitere physikalische Probleme sind natürlich, dass eine weiße Oberfläche verschwindet, nämlich die Eisschollen oder das Packeis. Und eine schwarze Oberfläche, das Wasser ist aus dem Weltraum betrachtet und für Strahlung eben schwarz, das ersetzt. Und eine schwarze Oberfläche nimmt wesentlich mehr Wärme auf als eine weiße Oberfläche. Das kennt man aus dem Alltag. Die wird reflektiert mehr oder weniger. Eine schwarze Oberfläche absorbiert diese Wärme. Das heißt, eine weitere Erwärmung der Arktis, der Arktischen Gewässer wird dann noch beschleunigt stattfinden. Mit der Folge, dass dann das Grönlandeis eine Rolle spielt, weil das dann auch abschmilzt.
1: Nun ist das Eis weg, aber was bedeutet das fürs Klima?
0: Ja, für das Klima bedeutet das, dass die Temperatur eben in der Arktis höher wird. Und die Temperaturdifferenz zwischen Pol und äh, den Tropen, die für unser Wetter be maßgeblich äh, bedeutet, wie schnell unsere Tiefdruckgebiete, wenn wir sie denn überhaupt noch haben, durchziehen, dass das sich auch dramatisch ändern wird. Wir merken das ja jetzt schon in Teilen. Wir haben mehr oder weniger stationäre Wetterlagen, zurzeit wochenlang Hochdruck und Trockenheit, davor wochenlang, wenn nicht monatelang Feuchtigkeit, Regen, Kälte. Und das können wir über die letzten Jahre so beobachten. Das war immer im Sommer sehr lange, sehr trocken, im Winter sehr lange, sehr nass. Wir haben dieses typische Westwetter. Alle drei, vier Tage tief, dann mal drei, vier Tage Hochdruckgebiet und alle zehn Jahre mal sechs Wochen Hochdruckgebiet. Dann war das das schöne Sommerhoch. 2003 oder 2006 gab es das zum Beispiel. Das ist alles nicht mehr da und die Extreme nehmen zu und die Dürren, die dazugehören, die Fluten, die dazugehören im Binnenland, Ahrtal etc., die werden auch mehr werden.
1: Was sind solche Wetterextreme, die auf uns zukommen? Dass ab und zu mal so ein Dorf überflutet wird oder wird es schlimmer und heißer?
0: Es wird häufiger sein. Und sämtliche Bewohner einer Talgegend werden fürchten, wenn tiefdruckgebiete auf uns zu rennen, dass es eine Überschwemmung gibt. Ich meine, Wir müssen jetzt nur in, in, nach Oberitalien gucken, wo wir jetzt die letzten Wochen erst eine riesen Trockenheit hatten. Der Po war mehr oder weniger, der Fluss, Po war mehr oder weniger ausgetrocknet. Auf einmal steht die, stehen eine ganze Landstriche unter Wasser. Und wo man äh, Wetternachrichten im Moment auf dem Globus sieht, es gibt überall irgendwo entweder zu viel Sonne und Trockenheit oder zu viel Wasser und Überschwemmung. Das hatten wir vor 30, 40 Jahren noch. Noch nicht. Und nicht nur deswegen, nicht weil wir es nicht wussten, weil es noch nicht so eine Nachrichtenverbreitung gab, sondern weil es nicht stattgefunden hat in dem Ausmaß.
1: Was passiert eigentlich im Wasser, wenn kaltes Wasser auf wärmeres Wasser trifft? Was ja dann passiert, wenn die Arktis schmilzt?
0: Ja, erstmal schmilzt das, das Eis, schmilzt, das Wasser bleibt eben dann bei 4 Grad, es ist dann, dann sinkt es ab, hat seine größte Dichte. Das Eis, was schmilzt, ist Süßwasser. Das heißt, wir haben einen erhöhten Süßwassereintrag durch die schmelzenden Eisberge. Das Salz friert ja aus, sobald die Eisberge gefroren sind, also kommt das, Süß, das Süßwasser zurück. Und das schmelzende Eis von Grönland trägt Süßwasser zusätzlich ein, sodass das den Golfstrom mit hoher Sicherheit beeinflussen wird. Es gibt verschiedene Forschungsarbeiten darüber. Über das Maß des Einflusses sind Sie sich nicht einig, aber dass es einen Einfluss hat, das auf jeden Fall, weil der ganze, äh, die ganze Zirkulation des Golfstroms und der damit verbundenen Meeresströmung, die übrigens weltweit funktionieren, das geht bis nach Afrika und in den Indischen Ozean, werden davon beeinflusst werden.
1: Der Golfstrom sorgt ja für warmes Wetter bei uns in Nordeuropa. Wenn der sich verändert, dann wird es doch wieder kälter. Ist doch gut, oder?
0: Ja, das würde dem Klima entgegenstreben, das stimmt. Auf der anderen Seite ist das eben ein verbundenes System. Das heißt, diese Dinge, die hier oben passieren mit dem Golfstrom, die beeinflussen das Klima weltweit und da sind die Modelle absolut noch nicht sicher, was da wirklich passiert, weil da so viele Parameter drin stecken, dass man nur sagen kann, ja, hier für uns könnte es sein, jetzt Zentralheizung Europas, der Golfstrom, wird ja auch genannt, wird weniger wirksam sein. Aber die Förderleistung, da geht man ungefähr von aus, dass, er, dass die so auf äh, um 30 Prozent sinken wird. 10 bis 30 Prozent. Das wissen genauer, kriegen es die Modelle nicht raus, sie wissen es einfach noch nicht. Und das verändert eben weltweit. Das ist nicht nur, dass es hier äh, kühler wird. Es wird, nicht Katast es wird keine Katastrophe geben, deswegen. Es wird nur im Mittel möglicherweise etwas kälter. Ein anderes
1: Problem, mit die Arktis, das Eis der Arktis schmelzt, ist ja, dass auch in diesem Permafrostboden, wie ich gelesen habe, Methangase gelagert sind, die auch ähm, viel zigmal schädlicher als Kohlendioxid sind, CO2. Ist das so ein Dominoeffekt, der dann entsteht, der gar nicht mehr aufzuhalten
0: ist? Ja, das sind diese berühmten Kipppunkte. Ne? Wenn, die, wenn das Methan freigesetzt wird, dann, äh, das ist im Übrigen so Größenordnung 60, 70 mal so wirksam wie CO2, ist dafür nicht so lange in der Atmosphäre. Aber es reicht schon, wenn es da ein paar Jahrzehnte drin ist oder ein paar Jahre, ich habe, die Zahl jetzt nicht im Kopf. Aber das ist natürlich dramatisch, weil beispielsweise in Sibirien Städte und Bahnlinien und alles Mögliche auf Permafrostboden gebaut ist. Und wenn der auftaut, dann wird nicht nur das Methan frei, dann versinkt das alles da einfach. Und woanders auf der Welt genauso, überall da, wo es Permafrostboden gibt, wird es Methan frei werden. Und das treibt den Klimawandel noch zusätzlich an. Das heißt, alles, was an, an Szenarien vorhersagbar oder vorhergesagt ist, das wird dann noch stärker werden.
1: Wir haben diese Kipppunkte angesprochen, es gibt ja gewisse Kipppunkte, wo man sagt, wenn das erreicht ist, geht es nicht mehr zurück, sondern wird es immer schlimmer. Ist das der erste Kipppunkt, der erreicht ist, die, dass die Arktis eisfrei ist oder gibt es da schon weitere?
0: Ne, ich glaube, das ist schon einer der ersten. Der, mir ist, also ich bin in den Kipppunkten, könnte ich jetzt nicht alle aufzählen, Also ist das nicht, aber äh, das ist schon ein markanter Kipppunkt, weil da eben so große Fläche eben ihre Farbe, Oberflächenfarbe verändert, von weiß nach schwarz triggert weitere äh, Erwärmung an. Dann als nächstes ist ja dann wirklich der Kreis dran, der den Permafrostboden betrifft. Die Erwärmung ist ja am Nordpol am größten und schreitet dann eben nach außen vorwärts. Und dann ja, sind, kommt die nächste Welle, nämlich das äh, Methangas.
1: Wenn man sie so hört, dann denkt man, oh mein Gott, der Mann ist ziemlich pessimistisch. Oder sind sie eher realistisch?
0: Ich glaube, das ist eher realistisch. Ich fürchte mich an der Stelle ein bisschen vor der Zukunft, muss ich gestehen, weil ich nicht sehe, wie die Menschheit, und nur die schafft es, das schafft ja nicht Deutschland oder Frankreich oder die EU oder die NATO, das schafft muss die Menschheit schaffen. Das, ich sehe im Moment nicht wirklich realistische Chancen dazu, dass die Menschheit das schafft, davon runterzukommen. Wenn einige, vor allem große Länder, nicht mitmachen, dann wird das mit dem Klima nix. Wir sind ja jetzt in Deutschland schon von dem 1,5-Grad-Ziel erstmal entfernt.
1: Es gibt viele Menschen, die den Klimawandel zwar akzeptiert haben, aber sagen: Ja naja Gott, betrifft uns nicht oder wir stellen uns schon drauf ein. Oder das wird schon irgendwie gehen. Können Sie so eine Einstellung teilen, aus Ihrer Sicht als Diplom-Meteologe?
0: Nein, kann ich nicht teilen. Das irgendwie wird es überhaupt gar nicht funktionieren. Es müssen alle am selben Strang ziehen. Und wenn ich allein die Diskussion bei uns mitkriege. Das ist ja schon in Deutschland schwierig, alle auf einen Hut zu kriegen. Man muss nur die amtliche Tagesschau gucken und einmal Land an, Land auf, Land ab die Ministerpräsidenten zu dem Thema hören und dann Europa weitergehen oder in der Welt. Äh, man gucke sich an, was gerade in, in der schreckliche Krieg in der Ukraine, was der an, an Klimazusätzen produziert, an, an, Staubwolken, an menschlichem Leid sowieso. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt mal unter Klimaaspekten, was da an Staubwolken und Dreck in die Atmosphäre gepustet wird und schädlichen Gasen, die das Klima beeinflussen es wird aufgerüstet weltweit die Menschheit hat Geld für Atombomben und in China ist der Atombombenbestand SIPRI hat das gerade rausgerechnet um 30 gestiegen und die alten werden einfach entsorgt was auch immer das heißen mag und dafür ist Geld da das ist, woanders müsste das da ist das viel dringender nötig und es müsste nach meinem Dafürhalten alles vereint von allen in ein Klimathema gesetzt werden und nicht in Atombomben oder Bedrohungsszenarien, die es ohne gibt, will ich gar nicht absprechen. Es geht im Moment nicht anders. Aber das ist im, 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 angesichts der Klimageschichte wirklich eine Katastrophe.
1: Sind Sie froh, dass Sie nicht mehr 20, 25 Jahre alt sind und um das, um das alles mitmachen müssen, was der Klimawandel bedeutet?
0: Ja, manchmal bin ich das. Das stimmt. So schön es ist auf dieser Welt, und, äh, aber da denke ich immer, mein Gott, wo soll das und wie schnell soll das noch sich so verändern, dass es hier wirklich dramatisch, noch dramatischer wird. Dramatisch ist es in meinen Augen schon. Äh, wenn man sich Gedanken darüber macht, äh, bei uns jetzt, hier ist ja gleich der Acker, wenn man aus dem Dorf rausgeht, dann äh, sieht man, da wächst alles, so einigermaßen im Moment, nicht so schnell, weil es ist ja eben schon lange trocken. So, wenn man das mal weiter ausbaut und es wächst hier nichts mehr, wo wächst es denn dann? In den kühleren Zonen haben wir nur Wasser Vielleicht noch Eis, das aber auch weggeht. Auf Eis kann man aber wenig, genauso wenig anbauen wie auf Wasser. Und äh, da denke ich mir immer, wie soll eigentlich die Menschheit ernährt werden, wenn diese ganzen Kornkammern ausfallen?
1: Wird das Problem Wasser, Grundwasser, freies Wasser für alle, was wir in Deutschland hier haben, genug Wasser immer noch, Trinkwasser, wird das zum, in den nächsten paar Jahren schon zum großen Problem werden können?
0: Da bin ich zu wenig Hydrologe, um das wirklich mit Sicherheit sagen zu können. Auch wieder mein Gefühl, das wird ein Problem, ja natürlich. Weil es ist zu wenig da, das merkt man ja jetzt schon. Ich weiß, ich habe irgendwie im Internet gelesen, die Tage, da hat jemand vom Wasserverband gesagt: also, jetzt der Sommer, der wäre eigentlich nicht so dramatisch, man erwartet Niederschläge etwas niedriger als sonst im, im normalen Maß. Und ich denke mir immer, also der Juni ist jetzt 16, 12 Tage alt und im Mai hatten wir auch schon ganz schönes Wetter. Also wie, wie, wie will man denn da an die Niederschläge kommen? Zumal die nächsten zwei Wochen in der Wettervorhersage auch eigentlich keinen Niederschlag verheißen. So nach zehn Tagen tauchen immer so ein paar Regentropfen, Symbole in den Vorhersagen auf. Die sind aber nach weiteren fünf Tagen auch wieder weg. So und <lacht> da kommt im Moment nichts. Und ich glaube schon, dass das noch dramatischer wird, als dass man nur seinen Rasen, der hier auch schon langsam grau wird, nicht sprengen sollte und darf.
2: Soweit der Diplom-Meteorologe Detlef Karius aus Sieke. Und zum Thema Wasserknappheit passt ja auch die Meldung in dieser Woche, dass schon einige Kommunen in Niedersachsen Einschränkungen bei der Wassernutzung für die Bürgerinnen und Bürger planen.
1: Ja, und zum Thema Eisfrei und Wegfall des Permafrostes, da passt die Meldung, dass in Tirol diese Woche ein ganzer Berggipfel weggebrochen ist. Und man geht davon aus, dass das schwindende Permafrosteis die Ursache dieses Ereignisses war. Das Eis ist der Klebstoff der Berge und dieser Klebstoff, Geht jetzt schön langsam verloren, so der Experte vor Ort.
2: Was mich aber wirklich schockiert, sind diese Auswirkungen auf die Flora und Fauna. Also Natürlich ist auch die Arktis irgendwie ein eigenes, komplexes Ökosystem, das wusste ich auch. Trotzdem ist das, finde ich, für den Laien jetzt nicht so die klassische Vorstellung von einem Ökosystem. Weil die Arktis, das verbinden wir ja irgendwie mit Kälte und mit kahlen Landschaften und so. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich kann deinen Gedanken folgen.
2: Okay, ähm, weil da macht es mich dann halt auch umso mehr betroffen, wenn man dann hört, dass die Eisbären aussterben sollen, ich wollte wissen, ob das wirklich so ist und was die Eisschmelze in der Arktis noch für Auswirkungen auf die Flora und Fauna hat. Und habe deshalb mit Dr. Sibylle Klenzendorf gesprochen. Sie ist Leiterin für Artenschutz, Wissenschaft und Monitoring beim WWF Deutschland. Das Eis in der Arktis, das schmilzt. Was bedeutet das denn für die Tiere, die dort leben?
3: Ja, dass das Eis in der Arktis schmilzt, ist äh, uns schon seit Längerem bekannt und ich habe das auch persönlich schon öfters gesehen, wie schnell dieses Eis jetzt verschwindet. Und äh, für die Tiere in der Arktis, also ich persönlich arbeite speziell an Eisbären, bedeutet das äh, ein großer Einschnitt in ihre Lebensgewohnheiten. Also in der Arktis ist es zum Beispiel so, dass die Eisbären durchschnittlich im jetzt schon äh, ungefähr zwei Monate länger an Land auf Eis wieder warten müssen, wie noch vor 20 Jahren. Und da der Eisbär ja auf Robbenjagd auf dem Eis angewiesen ist, ist es natürlich äh, sehr eingreifend, wie ähm, gut die überleben können und sich auch fortpflanzen.
2: Heißt das, wenn das Eis wirklich komplett weggeht in der Arktis, komplett wegschmilzt, dass der Eisbär dann ausstirbt?
3: Ja, also wenn das Eis ähm, komplett weggeschmolzen ist, dann gibt es auch, ohne Eis gibt es kein Eisbär. Also Sie müssen sich das ja vorstellen, dass das Eis nicht nur eine Plattform ist, worauf der Bär rumwandert, sondern ein, praktisch ein Nährboden für ein ganzes Ökosystem. Also unter dem Eis, in den Luftbläschen wachsen ja zum Beispiel Algen, die dann wieder die Fische ernähren und der, die Robbe frisst, sie fressen die Fische und der Eisbär frisst die Robbe, also dieses ganze Lebensnetzwerk, das von diesem Ökosystem ist dann weg und das heißt also der Eisbär ist weg, aber auch eben auch die ganzen anderen Tiere, die damit zusammenhängen, sind dann auch weg.
2: Die anderen Tiere, da haben Sie ja eben schon gesagt, die Robben zum Beispiel, aber auch die Fische, welche anderen Tiere sind noch betroffen?
3: Das ganze arktische Eissystem eigentlich. Ne? Da gibt es ja von von diesen kleinen Algen, die wirklich spezialisiert sind, unter dem Eis zu leben, über bestimmte Fischarten, die nur in der Arktis vorkommen oder zum Beispiel Plankton. Äh, ganz, also ganz tausende von Arten, die es in der Arktis gibt, sind davon betroffen. Manche ähm, wird es dann in kleineren Populationen wahrscheinlich noch geben, solange es noch ein bisschen Eis vielleicht gibt in den Fjorden von Grönland und so weiter. Aber speziell das angepasste Ökosystem für arktisches Meereis wird dann verschwunden sein und all
2: seine Arten. Und nochmal die Frage für mich, die Eisbären, da stellt man sich ja immer so vor, wie Sie ja gesagt haben, die sind da auf den Eisschollen und ähm, die würden ja jetzt wegschmelzen. Also das Land wäre ja schon noch da, aber eben das Futter für die Eisbären dann nicht mehr, oder? Genau, also im Moment sehen wir das ja so, dass
3: Eisbären an Land warten, aber dort auch keine Nahrungsmittel finden. Also wenn, dann gibt es vielleicht mal so ein Kadaver von einem Walross oder sowas, was an Land liegt oder irgendein paar Eier von, von Vögeln, die dort nisten, aber... Das Hauptnahrungsmittel des Eisbären ist nun mal die, die Robbe. Und die Robbe ist auch eine eisgebundene Art, sagt man dazu, also die wirklich auf Eis spezialisiert ist. Und ohne das wird es die Robbe eben auch nicht geben. Und deswegen sehen wir das jetzt, dass die Eisbärpopulation, also die auch schon zurückgehen in bestimmten Regionen, wo jetzt das Eis ja jetzt schon sehr lange auch weg ist. Also in den südlichen Rändern der Arktis sieht man das ja jetzt schon, dass im Sommer das Eis komplett verschwunden ist, wie zum Beispiel in der Hudson Bay in Kanada.
2: Und die Robben und die Eisbären, die haben eben nichts mehr, um sich zu ernähren. Ist das dann so, dass die Tiere eben ja, versterben, nicht überleben oder gehen die Tiere dann vielleicht auch woanders hin?
3: Ja, manche können sich anpassen und manche nicht. Also beim Eisbär ist es ja so, der ähm, hat sich ja praktisch entwickelt vom, vom Braunbär. Der Braunbär ist ja an Land und der Eisbär als, äh, hat sich dann spezialisiert, auf dem Eis zu leben. Und viele haben fragen immer, kann der Eisbär dann nicht an Land überleben? Ja, theoretisch ähm, schon, aber da ist eben schon der Braunbär, der viel, viel besser angepasst ist an Landbedingungen und der auch dann besser überleben kann. Und deswegen ist da auch kein Platz für die ganzen Eisbären. Also da gibt es be bestimmte Gebiete, die einfach schon besetzt sind von anderen Arten. Es kommen ja auch immer mehr Arten aus dem Süden in die Arktis hinein, also die jetzt praktisch nach Norden wandern und ähm, bestimmte Arten finden dann eben auch keine anderen äh, Lebensbedingungen mehr. Also viele Arten werden aussterben, wenn das Eis verschwindet.
2: Okay, und das wäre ja dann auch für die Biodiversität schlecht weil eben die Arten, die da jetzt eigentlich sind, dann nicht mehr überleben können und dann eben nur spezielle, die sich da vielleicht besser anpassen können, oder?
3: Genau. Ja, also das ist, wird auf jeden Fall ein großes Artensterben von eisangepassten Pflanzen und Tieren. Also das können wir auf jeden Fall sagen, dass da sehr, sehr viele Arten verloren gehen und viele auch, die wir noch gar nicht kennen. Also es gibt ja immer noch... Arten, die jetzt gerade dokumentiert werden, die im Eis leben, die wir noch gar nicht richtig kennen. Also gibt es viele, gerade eben solche Bakterien oder Algen oder sowas, die jetzt noch dokumentiert werden oder auch zum Beispiel ganz kleine Würmer und so, die auf Eis leben, die äh, immer noch neu dokumentiert werden und die werden auf jeden Fall verschwinden oder gar nicht erst dokumentiert werden.
2: Okay, und ähm, nochmal eine andere Frage. Viele Industrieanlagen ähm, da in der Arktis sind ja auf ähm, Permafrost gebaut. Wenn dieser Boden jetzt aber schmilzt, dann würden diese Anlagen ja vielleicht im Boden versinken. Ähm, inwiefern wird das vielleicht auch noch die Umwelt belasten? Da werden ja wahrscheinlich auch Schwermetalle in die Umwelt gelangen.
3: Ja, es gibt viel Infrastruktur, die jetzt schon instabil ist. Also zum Beispiel in der Hudson bay gibt es eine Eisenbahn, die nach Churchill geht an der Hudson Bay und die musste mehrere Jahre geschlossen werden, weil die eben unstabil wurde durch den auftauenden Permafrost, was ja jetzt auch schon passiert. Und die musste dann neu verankert werden mit viel tieferen ähm, Stützen. Und viele von diesen äh, Situationen sehen wir jetzt mehr und mehr auch nördlich, nördlicheren Gebieten der Arktis. Andere Sachen, die sich verändern, zum Beispiel viele ähm, Kommunen, leben davon, dass äh, Flüsse im Winter lange zufrieren oder auch im Frühjahr für Transportwege in die Arktis und diese frieren jetzt nicht mehr zu oder werden nicht dick genug das Eis, dass die also auch gar keine praktisch Eisstraßen mehr bilden und da, dadurch ändert sich auch das Leben überall in der Arktis. Wir sehen natürlich auch andere Sachen wie eine Pipeline, die auch schon geleckt hat, weil sie instabil und einen Riss bekommen hat. Öl ist ausgelaufen in die Arktis. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Anpassungen, die die Leute in der Arktis, aber auch die Tiere in der Arktis durchgehen müssen durch diese Veränderungen und diese schnellen Veränderungen vor allen Dingen.
2: Ich habe gelesen, dass jetzt selbst ähm, eine Emissionsreduktion zum Beispiel das jetzt nicht mehr aufhalten würde, dass die Arktis schneller eisfrei wird. Ähm, heißt das jetzt, dass es für die Arktis in puncto Klimaschutz schon zu spät ist? Nein, also wir können
3: immer noch, ähm, jedes Zehntel Grad zählt, weil es, selbst wenn die, die Arktis im Sommer dann eisfrei ist, heißt es aber ja trotzdem noch, dass im Winter sie wieder zufriert und wir in bestimmten Regionen auch zum Beispiel in manchen von diesen Fjorden im Norden von Grönland dann auch trotzdem noch Eis haben werden, wo vielleicht ein kleiner Teil des arktischen Ökosystems überleben könnte, bis wir das Klima wieder stabilisieren können. Also es gibt immer noch Hoffnung und äh, dass man eben bestimmte Teile der Arktis damit erhalten kann. Aber wenn wir gar nichts machen, ähm, dann kann es eben auch irgendwann sein, dass die Arktis auch im Winter nicht mehr zufriert, weil sich das Meer dann so stark erhitzt, dass es eben noch nachglüht sozusagen im Winter auch. Aber da sind wir jetzt noch nicht angelangt und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, alles zu tun, dass wir eben so wenig wie möglich von der Arktis verlieren. Wir werden große Teile verlieren, aber wir werden bestimmte kleinere Mini-Ökosysteme der Arktis noch erhalten können. Und das ist auf jeden Fall auch für uns wichtig, für unser eigenes
2: Klima. Also, das heißt, ein Teil der Arktis oder von dem Ökosystem Arktis kann erhalten bleiben, wenn wir uns jetzt anstrengen mit dem Klimaschutz und uns da ähm, ja, mehr für einsetzen.
3: Auf jeden Fall. Also alles ist besser als ähm, plus drei Grad, plus vier Grad. Ne? Also das ist äh, so wenig wie möglich, auf jeden Fall so schnell wie möglich. Ne? Also da, je weniger schmerzhaft wird es dann für uns. Ne? Also es wird schon jetzt schmerzhaft werden für alle auf der Welt. Also das Klima sehen wir ja selber überall, verändert sich alles rasend schnell. Aber je, je weniger wir CO2 ausstoßen, desto... Bessere Überlebenschancen langzeitig haben wir alle. Also, ähm, ich, da, da, da zählt jedes Zehntel Grad.
1: Ja, die Lage ist ernst, das wissen wir, glaube ich, alle. Auch die Eisschmelze in der Arktis die wird Auswirkungen auf unser Klima hier in Europa haben. Äh, deshalb geht sie uns auch alle etwas an, auch wenn sie weit weg ist.
2: Das stimmt und Europa und eigentlich die ganze Welt. Die wissen ja, was sie zu tun haben, das Klima und unsere Umwelt schützen. Und trotzdem hapert es an so, so vielen Stellen an der Umsetzung. Ja,
1: leider ja. Und wie Zetlev Karius aber auch schon zum Anfang der Folge gesagt hat, geht das nicht alleine. Also alle Staaten auf der ganzen Welt müssen sich zusammentun, um wirklich etwas gegen den Klimawandel zu bewirken. Aber davon sind wir ganz weit entfernt.
2: Das glaube ich auch. Hoffen wir trotzdem mal, dass die nächsten Jahre Vielleicht ein bisschen besser werden, weil das, was jetzt passiert an Klimaschutz, das ist einfach zu wenig und es ist zu langsam. Und wie Dr. Klenzendorf vom WWF eben auch schon gesagt hat, auch wenn die Arktis schneller eisfrei ist als befürchtet, ist es noch nicht zu spät für Klimaschutz.
1: Ja, und mit diesen Worten zu spät entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne ein Feedback da an podcast.kreiszeitung.de
2: oder eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, probiert auch gerne mal Elona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
1: Macht's gut.